0: Começa agora na Rádio Guarujá Bom Dia Cidade Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nesta segunda-feira Hoje é dia 8, é? Dia 8? 8 de fevereiro de 2021 Vamos começando aqui uma segunda-feira boa, tempo firme, tempo bom. Vamos começando aqui mais um programa e vamos até as 10 horas da manhã. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos ter o professor Luiz Paulo não Você Sabia. E também vamos ter muita informação nessas duas horas que vamos ficar junto com vocês. Também a partir das 9 horas tem o assunto do dia para a gente comentar aqui no programa. E você já nos acompanha pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, Facebook a página é Rádio Guarujá M1550 e no canal também do YouTube. Para você que sintoniza 1550 kHz, esse é o prefixo da Rádio Guarujá que há é 75 anos, agora em 2021, 75 anos de atuação, levando informação, entretenimento e prestação de serviço. E a nossa parceria com a Guaru TV e também com a TV Guarujá. Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para quem é assinante da net. Estamos no canal 11. Marcelo Castilho, bom dia Marcelo.
2: Bom dia Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11, e também pela Guaru TV, para toda Vicente de Carvalho.
1: Muito bem, vamos lá, começando aqui o nosso programa. Hoje, uma segunda-feira. É, alguns aí estão amanhecendo hoje com a cabeça cheia, porque realmente <risos> é, deu a lógica. Na minha visão, deu a lógica. E essa lógica daria até se fosse o Santos.
2: Sim, claro. Se fosse o time do Santos. Qualquer clube brasileiro.
1: Não, 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 não vou dizer qualquer clube brasileiro, também é muito exagero, Marcelo. Agora eu vou dizer uma para você. Se Qualquer fosse, clube brasileiro. Não, se fosse o Santos que tivesse ido, porque é os que estavam de disputando. Se fosse o Santos e, o, e como foi o Palmeiras com o futebol que eles apresentaram na Libertadores, principalmente na final. E depois o Palmeiras no jogo intermediário, ele jogou contra um time aí no meio antes de viajar, antes daquele de terça-feira ele viajar lá para lá para o Catar. Então, né, é, é, aquele futebolzinho que eles estavam mostrando, qualquer um dos dois pararia nesse time também, que é muito chinfrinzinho, o Tigres, que vai ser um passeio que o, lá o Bayern vai, vai dar neles lá tranquilamente. Vai, dar, vai, ser, vai ser um grande passeio, como sempre foi Real Madrid, como sempre foi Barcelona. Ou o time, ou o time brasileiro se prepara para essa competição, tem que se preparar. Não pode ser assim não, chegou lá, parecia bater batendo uma peladinha, parecia tá jogando contra o, o Red Bull aqui, jogando contra o, sei lá, o Figueirense, jogando contra time aqui local, não é assim que funciona. É, é, tem que ter jogadores mais experientes, tem que ter jogador experiente ali, porque senão complica, você não consegue é, articular o meio de campo, você não consegue segurar uma jogada, acalmar o jogo no momento que tem que acalmar, então é, é muito complicado, é muito complicado. Eu na minha modéstia visão, se fosse qualquer um dos dois tivesse ido, os dois qualquer um dos dois aí, o Santos ou o Palmeiras, com esse futebolzinho, a não ser que melhorasse o futebol, mas com esse futebol que eles estão que eles mostraram no Campeonato Brasileiro, não não, não dá para disputar um. Não e,
2: e principalmente, Hermínio, na final da Libertadores que foi um jogo não, horroroso, jogo as duas equipes não não queriam decidir durante o jogo, durante o tempo normal, quer dizer, estava se esperando. É, um rendimento pífio é. já nessa primeira partida porque então... quer queira quer não Hermínio, o futebol brasileiro tanto de seleção quanto é, dos clubes futebol brasileiro e futebol mexicano, você pode até não concordar, mas eles estão mais ou menos no mesmo nível internacionalmente Aí é que tá o problema. Não, o, futebol o futebol brasileiro, brasileiro caiu não é só se preparar pro Mundial. Ele tem que jogar futebol. Você
1: vê que futebol. o Flamengo, quando foi disputar também, parou, né? O Flamengo também parou ali. Não, ele jogou contra quem? O Flamengo mesmo, Baixinho?
2: Não, o Flamengo ainda chegou na final, levou não, pra mas... prorrogação, mas perdeu pro Liverpool.
1: Então, perdeu pro Liverpool, não foi isso? Jogou? Foi. Mas aquele futebolzinho que ele demonstrou diante do Liverpool não era pra chegar a lugar nenhum. Entendeu? Não é pra chegar a lugar algum mesmo. Então é isso aí. É... Nós, nós, tem, tem que se preparar. Eu me lembro do Flamengo lá de 81. Problema é
2: estrutural, Hermin.
1: Eu me lembro do Flamengo de 81. Tinha craque. Tinha o Zico. Tinha o Nunes. Hermin, ali... no
2: machuca, Hermin. Tinha não machuca. Júnior. A gente viu essa época. Você
1: é, então, tinha Zico, Júnior. Você tinha Andrade. Você tinha o, o Leandro, Leandro jogando baita lateral direito. Você tinha Mozart, você tinha Nunes no ataque, você tinha muitos jogadores Raul excepcionais. No gol. O Grêmio, quando disputou, foi campeão, você tinha Renato, você tinha o Mário Sérgio, você tinha Paulo César Caju, acabou, você tinha gente boa. Se a gente for mais para frente, para o São Paulo, quando ele quando ele ganha os campeonatos mundiais dele lá, ele ele foi buscar, eu me lembro que o Tele foi buscar o Toninho Cerezo Foi trazer o é Toninho Cerezo para colocar no meio do campo para ficar e ali deu no meio certo. do campo tinha, tinha o Raí Que era o cara, que era o craque Do time que definia E tinha ali o Miller que tava voando baixo Então você tinha Então você tem que ter um jogador que é diferenciado Que vai chegar ali, pode colocar a bola No pé dele que ele vai lá e resolve E o
2: meio campo bom né, que distribui é. bem o jogo né. Também.
1: Então vai, ele vai lá e resolver Agora o Palmeiras não tinha ninguém para resolver não tinha, não tinha ninguém. Quer dizer, então ficaram pelo meio do caminho. Muito bem, vamos em frente? Vamos com as manchetes? Vamos lá. As, manchetes.
0: as principais manchetes do dia.
1: Muito bem, 8, horas e 7, 8 horas e 8 agora, Vamos com as principais manchetes aqui, aqui olha. É, isso aconteceu lá em Peruíbe, hein? Bolas misteriosas desaparecem em 24 horas após intrigarem moradores em Peruíbe.
2: Escolas estaduais de São Paulo retomam as aulas presenciais hoje.
1: Turista morre ao ser atingida por onda durante ressaca em São Vicente.
2: Cidade de São Paulo ganha novos postos de vacinação drive-thru.
1: Baixada Santista ultrapassa a marca de 97 mil casos da Covid-19.
2: Reduto de Arthur Lira no sertão vive drama sem o auxílio emergencial.
1: Palácio da Polícia receberá 8 milhões do Estado para a reforma.
2: Segundo o blog, Rodrigo Maia deve deixar o DEM até amanhã.
1: Sem fase vermelha, banhistas sem máscaras vão às praias em Santos.
2: Dória se reúne com Maia e o convida para o PSDB.
1: Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Peruíbe.
2: Amigo de Eduardo Bolsonaro, que usou o
1: voo da FAB, volta ao cargo. Aqui em Guarujá, o sistema drive-thru de vacinação contra a Covid para idosos.
2: STJ julga recursos de Flávio Bolsonaro nas rachadinhas.
1: Escola Radical de Surf está com inscrições abertas para matrícula e rematrícula.
2: Preparem os bolsos, reajuste médio da conta de luz deve ser de 14,5%.
1: Às 8 horas e 10, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já está começando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, no Facebook, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também pela Guaru TV e pela TV Guarujá.
0: Bom dia cidade.
3: Oferecimento. Móveis e colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Hoje já está chegando aí o professor Luiz Paulo trazendo Você Sabia... E daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista, vamos conversar, é importante. Aí está todo mundo, né? Todo mundo está tomando aí providência. Os, ah, os governos estão né? tomando providência, e o governo do estado também, as prefeituras. Então nós vamos conversar com o secretário executivo de educação, o Haroldo Correia eh, Rocha, que ele vai falar sobre a, o governo do estado de São Paulo, criou a comissão médica de educação para orientar as voltas volta às aulas presenciais. Então precisa ter orientação. Né? É o que o, aqui no Guarujá, o prefeito Waldo Suman também já tomou as medidas e o, e o secretário de Educação, Marcelo Nicolau, já tem feito isso. Já está fazendo, está se adiantando. Então precisa ter o acolhimento, precisa ter o, precisa ter o amparo, precisa ter ajuda psicológica. Porque se a gente for aqui fazer uma, um breve relato, que não precisamos de muito esforço para isso... Já vai para um ano, hein, Marcelo? Ó, hoje é dia 8. Daqui um Verdade. mês. Daqui um mês completa um ano. Um ano que nós estamos com essa pandemia, as crianças fora da sala de aula. E a gente sabe que muitas crianças, infelizmente, vêm sofrendo bastante. As crianças, assim como os adultos, mas as crianças. Tem criança, por exemplo, que está é, passando por tratamento psicológico. Porque não conseguiu assimilar bem. Essa questão de ficar De ficar fora, de ficar em casa Porque as crianças tinham uma rotina né? Elas tinham uma rotina Ia pro colégio tal Todo mundo bonitinho, todo mundo certinho ali De repente Aí tudo para Aí havia Eu me lembro que quando a gente começou A tratar desse assunto, ano passado Eu me lembro que eu conversei Até eu com alguns amigos E a gente dizia algo assim né? Ah, pode ser que é, dure três meses, né? 90 dias, no máximo quatro meses, até as coisas se encaixarem, até o vírus parar de circular. Porque qual era a ideia? Você ficava em casa, o vírus deixava de circular, as pessoas não se infectavam, o sistema de saúde não ficava totalmente sobrecarregado. E aí poderia-se entender melhor como é que o vírus atuava. Né? Essa era a questão que os ignorantes resolveram distorcer tudo. Distorceram tudo. Houve uma grande confusão. Se desde o começo, principalmente o governo federal, tivesse se comportado de maneira diferente, a população estaria muito bem informada. abraçado bem... abraçada
2: causa é... no início, né, Irmão? É
1: todo mundo muito bem orientado sobre o que fazer. Então ficou o governo federal, o Jair Bolsonaro, por exemplo, presidente, fazendo um caminho totalmente contrário e continua até hoje. O presidente da República só se comporta quando ele, quando ele vai às autarquias, que ele é obrigado a se comportar. Por exemplo, quando ele vai no Supremo, quando ele vai na Câmara dos Deputados, ele é obrigado a se comportar. Aí ele coloca a máscara... Eu, vi, eu já vi ali, teve uma cena, teve uma cena, tem um vídeo que tem uma cena. É, é triste ver que o, que o Brasil tem um presidente da República que se comporta dessa maneira. Aí ele foi, ele foi entrar lá no Supremo, e para entrar no Supremo, como acontece em qualquer lugar, qualquer supermercado, você não tem ali que higienizar as mãos? Sim. Higienizar as mãos. Aí tem Verifica pessoa, a temperatura, né? É, tem uma pessoa ali que foi higienizar a mão dele. Ele não queria, ele, foi, ele levanta a mão, ele faz assim como que não queria, e dizendo para a pessoa que estava. Eles fizeram uma leitura labial dele, dizendo que ele estava imune. Mas não interessa. Ele está imune, mas a mão dele deve estar contaminada, deve ter com ele pegou em superfície. É muito ignorante, né? Não é? Não, 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 não é muito ignorante, não é muita ignorância dentro do indivíduo só. Aí a pessoa insistiu, aí vem lá uma encosta alguém que é, que é o responsável, aí insiste, aí ele vai ali, aí, ele, aí o rapaz joga o álcool, ele passa na mão, mas aí ele começa a olhar para os outros, a turma que estava com ele, o bando de puxa saco que anda com ele, começou a dar risada, dizer que aquilo não era necessário, entregaram uma máscara para ele, para que ele usasse quando ele sentasse lá ao lado lá do ministro Luiz Fux. Então Quer dizer, é um negócio assim, dantesco, né? É um sabe o da... que
2: é engraçado Hermínio o governo federal que agora está fazendo até campanha para vacinação é... você percebe que a estrutura do governo federal ela começa a fazer essa campanha, mas o próprio presidente ainda não se conscientizou disso
1: não, ele vai na contramão ele vai... A é. live, teve uma live que ele fez agora, acho que foi na última quinta-feira participou o ministro não, o, o presidente da Anvisa o Barra Torres o né? Barra Torres porque, lamentavelmente, aquele corrupto, desonesto do, do, Ricardo do Ricardo Barros foi criticar a atuação da Anvisa como se ele tivesse alguma moral para fazer isso.
2: Você viu que no dia seguinte ele quis desmentir, né? E não, não deu ele é, certo, ele é um. Né?
1: Vou te contar, ele é um tremendo cara de pau. Ainda representa o governo lá dentro da Câmara, é o líder do governo, Ricardo Barros. Foi atacar a Anvisa. Aí o diretor presidente Anvisa saiu na defesa com toda a razão. Com toda a razão. Né? Porque esse crápulo a desonesto está querendo, tá, tá querendo usar de má fé nesse sentido.
2: Você vê que o Barra Torres, né, a, o, eles conseguiram no Senado é, fazer com que a Anvisa. Reduzisse o prazo de 10 para cinco dias para avaliar as vacinas, né? Mas vai pra ser, ser, vai ser vetado. no país.
1: Mas será vetado Só que
2: pelo uh, o, 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 os próprios técnicos da Anvisa disse, dizem que esse prazo é muito reduzido, é muito diminuto. Não é suficiente para fazer essa análise. E ele ameaçou até ir para o STF, viu, Hermine?
1: Não, mas tem que ir mesmo. Mas o presidente vai, ele vai, ele vai vetar. O presidente vai, vai vetar. Pode ter certeza é, que ele, ele vai Ele está
2: contando com isso. Né? É, ele
1: vai vetar. O Barra Torres já conversou com ele. Ele agora fica fazendo esse joguinho, porque ele precisa fazer joguinho agora de palavras, mas ele vai vetar. Ele vai, ele vai vetar. Ele precisa ter uma conversa, meio um, um teretete de pé de orelha, como dizia aquele personagem Zeca Diabo. Ainda tem Diabo. isso, Hermine? É como dizia o Zeca Diabo, né? aquele personagem do bem amado, um teretete de pé de orelha, lá com as hienas com essas hienas, conversar com elas e explicar que as hienas estão erradas. Que tudo tem limite. Que as hienas estão erradas. Então o presidente vai acabar vetando. Não porque ele entende que tem que vetar. E sim, não porque ele acha que tem que vetar. E sim porque ele está sendo forçado a vetar.
2: Ô Hermínio, quantos odoricos e quantos zecas diabos existem na política?
1: Não, tem vários. Mas esse TTT ele vai ter que ter com a com essas hienas aí, principalmente com, com essa hiena-mor chamada Ricardo Barros, esse corrupto, desonesto, que ficou atacando aí a, a Anvisa. Agora ele vai vetar isso aí, porque isso aí não tem não tem o menor sentido caminhar desse jeito. Mas é muito interessante, né? Para autorizar a Coronavac, o Ricardo Barros não levantou a bandeira. É verdade. Né? Porque precisava da Anvisa ser mais célere lá no mês de dezembro ninguém ninguém viu Ricardo Barros levantar bandeira sobre coisa alguma lógico que então, talvez ele não tinha tempo porque ele estava pensando nos negócios que ele faz negócios desonestos lógico que ele faz mas aí ele não, não levantou nenhuma bandeira mas voltando à questão aí do, do que eu trouxe o assunto do Almirante é, Barra Torres junto ao presidente então ali você vê que ficou constrangedor até eu falei para você, eu falei, olha, eu acho que eu vou ganhar essa se eu fizesse aposta contigo e com o Baixinho, porque o Barra Torres cobrou o presidente para ele ser vacinado. Ele até disse que vai na vacinação, mas não garantiu que vai ser vacinado. Eu acho que ele vai se vacinar. Eu acho que ele vai. Hermínio,
2: você vai na vacinação e não vai ser vacinado? Eu, eu acho que ele vai feio se vacinar. para o
1: presidente. Né? Ele vai se vacinar. Eu acho que o presidente... Vai. Toda aquela conversa que ele falou lá em novembro, entendeu? Não me vai. Não, não vou, não vou não. o povo não é cobaia. Esse papo furado todo, né? Que joga para torcida. Ele vai. Ó, e detalhe: vai usar a Coronavac, hein? Aí eu vou, ó, Aí é o que eu quero ganhar um almoço aí. Presidente. Será, irmê? Jair Bolsonaro vai tomar vacina Coronavac. Porque o Barra Torres, ele falou assim: presidente, eu vou me vacinar quando chegar a minha vez. E vou me vacinar com a vacina que tiver no momento. E a única vacina que vai ter no momento é a Coronavac. Tá certo? Acabou. É simples assim. Então vai ser a Coronavac. Bom, fala em, em Covid-19, a Baixada Santista é, ultrapassou a marca de 97 mil casos da Covid-19 ao registrar 308 confirmações da doença neste domingo. Nesse domingo. Ah, agora, o que também trouxe a atenção, que após a decisão do governo do Estado de suspender a fase vermelha do Plano São Paulo, durante os fins de semana, aí é que está, né aí o brasileiro revela a sua, a sua real faceta, né? mostra a sua cara. Centenas de banhistas foram nas praias, principalmente em Santos, Vamos botar as imagens aí, Ali. Põe as imagens aí pro povo ver. Olha o povo na praia. Olha lá. Tem um cidadão lá de máscara, o restante não. Olha lá. Se você der uma olhada geral, a maioria... Tá Parecia sem a máscara.
2: festa do Arthur Lira,
1: Hermínio. É, olha lá. O pessoal tá sem máscara. Olha lá. Essa foto Nossa. mostra mais ainda. Então é isso aí. O pessoal foi à praia, foi se aglomerar mesmo. E foram aproveitar e foram fazer... Isso aí, lamentável, lamentável mesmo é, essa essa situação, lamentável essa postura do, do brasileiro, né? E se, A
2: sociedade e... não abraçou, né? É. É, infelizmente desde o início, né? E estamos pagando por isso. É,
1: né? E essa e esse povo que faz isso, que age sem nenhuma responsabilidade, sem 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 querer é, ter o ter aqu, aquela aquela consciência coletiva. Então, eles são pessoas bem informadas, não são pessoas desinformadas, não. São pessoas bem informadas, são pessoas que se acham acima da média, estão fazendo, agindo dessa maneira, lamentavelmente. Deixa eu chamar o professor Luiz Paulo, 8h26. O professor Luiz Paulo vem trazendo você sabia.
3: No Bom Dia Cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Bom, o nome da cidade de Guarujá às vezes gera alguma controvérsia, nós temos algumas situações, mas o que quer dizer Guarujá? Tem gente que fala que é ninhal de é, sapos, tem gente que fala que tem a ver com cipó, nada disso. Guarujá é uma corruptela que vem do tupi de uma expressão gu a Guaiã quer dizer passagem de lado a outro. Veja que o nome da cidade é de um ponto que nós tínhamos em Guarujá, né, na ilha de Santo Amaro. Não é do, da cidade toda. Então as pessoas falavam: Ah, eu vou até aquele canto do Guarujá. Né, os paulistanos lá do começo, do final do século XIX, início do século XX. E aí essa, essa expressão, o canto do Guarujá. Que era um ponto específico na praia de Pitangueiras, acabou emprestando o nome para a cidade toda, para a Ilha Toda. Mas Gu a é passagem de lado a outro onde é hoje o edifício sobre as, sobre as ondas, nós tínhamos uma passagem que você não precisava subir o Morro do Pitiu, nem molhar as pernas na, na praia, na, no mar, você conseguia passar pelas pedras e acessar da Praia de Pitangueiras até a Praia das Astúrias sem é, é, se molhar ou subir o morro, então a passagem de lado a outro era aí o Guaia. E aí, o português é, falando guaiá, que isso é uma expressão tupi, era difícil para ele, né? Guaiá, guaiá. E aí o português com o seu sotaque, com o seu jeito de falar com a boca fechadinha, né, acabou por falar guarujá. É muito mais fácil guaiá, guaiá, Burjá, acabou por ficarmos no Guarujá. É a curiosidade que move o mundo.
1: Então, bem. Sempre os portugueses. É. Esse Luiz Paulo, quer dizer que Os é nossos patrícios. boca É, é Guiaiã. aí ficou Guarujá. É igual Bertioga, né? Ele já explicou aqui pra nós, né? Era. Bric, bricoca, né? Bricoca. Aí o na português... pronúncia
2: só o Luiz Paulo é, sabe
1: falar. Era brucoca aí, aí o português fala que brucidinha aí ficou brucoca brucoca aí ficou bertioca. Acho muito gozado o Luiz Paulo fazer isso aí. Viu? É legal muito bom. Ele é que explica, nem né? peruíbe
2: também né. É peruíbe. Aí até formar a palavra peruíbe. Aí
1: é aí é duro hein, mas tá bom. É. Olha só passar aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando que a vacinação para os idosos, o calendário já está aqui em Guarujá. Então, o calendário, ele é o seguinte, a partir de hoje, né, quem tem 90 anos, quem tem 90 anos ou mais, né, então a partir de hoje. A partir do dia 15, quem tem 80, de 85 a 89. Então hoje, a partir de hoje, é de 90 anos ou mais. A partir do dia 15, agora de fevereiro, 85 a 89. Então, ah, onde está se concentrando a vacinação? Lá, no, lá na Usafa do Jardim dos Pássaros, é rua Rouxinol, número 25. O atendimento é das 8 às 5 da tarde. E o drive-thru drive também tem. De repente, o idoso não tem como se, se locomover, é mais cômodo dentro do carro. Então das nove às três da tarde Tá? Então é importante Daqui a pouco eu vou colocar aí para vocês Aí a, o bannerzinho para vocês verem quem tá vendo a gente Pelas redes sociais, também pela TV vocês acompanharem aí o, o local de vacinação Aqui no, no, no Guarujá É muito, muito importante, então já começa, né? Já tem uma, já tá, já tá avançando né? Tá avançando Muito bem, vamos à nossa janela comercial a oito e meia aqui no Bom Dia Cidade até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade, olha oito e trinta agora, o Fernando Santos, o repórter Fernando Santos, ele conversou, ele foi acompanhar aí a fiscalização nos quiosques e carrinhos de praia. O Procon fazendo um grande trabalho aqui no Guarujá. Vamos ver essa matéria com o Fernando Santos. Esta feira, dia cinco de fevereiro aqui na Praça Horácio
5: Lafer Aqui na Praça Horácio de de frente aqui, né? com o mar da Enseada, eu não sei, tá seguindo a gente o gimbal, dá pra mostrar ali o, o helicóptero, dá pra mostrar a base da polícia, Pode será que dá? Pode virar? Olha só, então, estamos aqui ó, na Praça Horácio Lafe, o helicóptero AG ali, base da polícia militar aqui, e essa praça virou é, um point aí pra galera que gosta de frequentar, em especial no período do, do finzinho da tarde pro começo de noite, porque durante o dia não dá, com excepção de, de hoje, né, e esse final de semana que promete ser um pouquinho chuvoso, nossa equipe está aqui com o Alexandre Cardoso, ele que vai falar um pouquinho pra gente sobre os trabalhos realizados no Procon nesse período onde algumas pessoas de repente decidem abusar ou não na alta temporada. Tudo bem, Alexandre? Tudo
6: bem, tudo tranquilo.
5: Cara, fala pra gente, por favor, o trabalho do Procon que está se realizando é, durante, durante sempre, né? Durante sempre, está sempre fazendo em várias épocas, porém hoje, nessa época agora de, de temporada, vocês estão fiscalizando
6: quiosques e também fiscalizando os carrinhos de praia, não é isso? Isso, por conta da, da temporada de verão, o PROCON intensificou a fiscalização, principalmente nos estabelecimentos aqui da lado da Praia quiosque, carrinhos, restaurantes para coibir algumas práticas abusivas que acabam ocorrendo durante a temporada, que é a cobrança de consumação obrigar o consumidor a pagar os 10%, que é facultativo e algumas informações essenciais ao consumidor, que é o cardápio tem que ter o cardápio, o consumidor não precisa ter, ser surpreendido com o preço depois Então a gente está é, Orientando a todos os estabelecimentos Ter o cardápio prévio Com a informação dos 10% opcional é, Para o consumidor não ser surpreendido Sim. As placas de informações né, Algo proibido para menores Isso daí tem que ter a informação Fumo, proibido fumar E também a validade dos alimentos exposta ao consumidor, a gente tem que verificar todos esses itens
5: Fechou, Vou, dá para subir?
6: Dá, rapidinho, dá.
5: Lá rapidinho Vamos subir então, sobe o drone, a gente tá com o um drone aqui Vamos pegar imagens aqui aérea rapidinho, porque tá começando uma chuvinha um pouquinho bem pontual aqui Então algumas imagens rapidamente só, daqui da orla da praia, onde tem os quiosques e também... Agora, o Alexandre, a gente tá fazendo uma matéria também com a TV mostrando é, sobre... É, o trabalho de vocês que vocês estão realizando Eu queria que você falasse O telefone e Sim. também o um endereço Para as pessoas que se sentirem lesadas Ou que de repente viram Olha, o quiosque me cobrou Que ele possa gravar, ele possa adquirir aquilo é, Aquela notinha Ou comprovar que realmente o cara abusou dele Ele vai e entra em contato com vocês
6: Isso, importantíssimo essa sua colocação O Procon ele fiscaliza Mas o melhor fiscal aí É o próprio consumidor Sim. Então o Procon recomenda... Aqueles que se sentirem prejudicados, forem expostos a essa, essa cobrança de consumação, pegar o nome do estabelecimento ou mesmo o comprovante de pagamento e, no, e nos enviar, mandar pro PROCON, formalizar a reclamação do PROCON, que com certeza o PROCON vai adotar as providências, o estabelecimento vai ser autuado e, e daí vai... É, correr atrás, né? É, para resolver o problema. Para resolver, vai parar de fazer essa cobrança indevida.
5: Fechou. Então, para a gente finalizar, telefone e endereço?
6: PROCON... Avenida de Mar de Barra, 218. A gente atende nos telefones 35 6648 3355 1232 Alexandre,
5: muito obrigado, conto sempre com a Guaru TV e a Guaru TV está aí junto com vocês para poder para que a população não seja lesada e que possa adquirir o seu direito. Muito obrigado, viu?
6: Eu que agradeço a oportunidade de divulgar os trabalhos do PROCON e à disposição aí para ajudar a população. Obrigado a todos que
5: estão na live, muito obrigado. Compartilhe, muito importante. Estamos subindo com drone na chuva para você e por você. Essa é agora o TV, o canal mais popular do Guarujá. Valeu.
1: <risos> muito bom. Aí tá o Fernando Santos, muito bom. O canal mais popular mesmo, né? A Guaru TV lá presidente Carvalho. Aí depois replica isso na TV Guarujá, na Canal 11 e pela Rádio Guarujá nos 1550 kHz que nós passamos para vocês. Quem está sintonizado aí no rádio está apenas ouvindo o áudio, né, o som. E pelas redes sociais você tem imagem, né, o rádio que virou TV. Muito bem. Olha, as matrículas para educação de jovens e adultos, o EJA, lá de Itanhaém, estão abertas e podem ser realizadas até o dia 26 de fevereiro. Então é importante que vocês estão nos acompanhando aí em Itanhaém, então presta atenção. Nas escolas que estão oferecendo essas aulas. Para participar é necessário ter no mínimo 15 anos completos e no ato da matrícula os menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. Então, de acordo com a prefeitura, as unidades que contam com aulas para o EJA são aqui a Escola Municipal Célia Marina Dal Pozo Borges, que fica no bairro Humo Arama e também. A, a, lá no bairro Cidade de Anchieta, tem outra escola lá também, que é muito conhecida, que é a Eugênia Pita Rangel. Então, os interessados devem ir a uma dessas unidades, portando um cópia dos documentos, tem que documento, RG e tal, caso seja menor, certidão de nascimento, ou de casamento, declaração de transferência ou histórico escolar e comprovante de residência. Muito bom, bom mesmo, manter essa atividade... Porque tem muitos adultos que não tiveram oportunidade para estudar. E jovens também, né? E jovens também. Jovens e adultos, muitos não tiveram. Então é a oportunidade aí de poder adquirir bastante conhecimento. Diga lá, Marcelo Caxi.
2: Vamos lá, Hermine. Após a Justiça determinar a interdição do Palácio da Polícia de Santos, o governo do Estado divulgou que vai liberar cerca de 8 milhões de reais para a reforma do prédio. Por determinação do governador João Dória, o dinheiro será destinado a obras para melhorar as condições de trabalho dos policiais e o atendimento à população. O anúncio foi feito no último sábado. O, o juiz Leonardo Greco, da primeira vara da Fazenda de Santos, havia determinado a interdição do Palácio da Polícia na última quarta, aliás, na última quinta-feira, devido ao risco de desabamento por conta de precariedade do imóvel. Na determinação, consta que o prédio deve ser desocupado em um prazo de 15 dias, a contar de hoje, segunda-feira. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o projeto já foi concluído e os recursos para a obra estão assegurados. A pasta informa que serão realizadas reformas na estrutura externa, na parte elétrica, entre outros pontos. Ainda de acordo com a Secretaria, os trâmites legais para o início dos trabalhos estão em fase de conclusão, de acordo com os prazos legais e a legislação vigente. O Palácio da Polícia Civil está localizado na Avenida São Francisco, no centro, e abriga diversas unidades, como a DEIC, a Delegacia Seccional de Santos, a Unidade de Ensino Policial da Região, o primeiro distrito policial da cidade e também a Delegacia de Proteção ao
1: Idoso. Olha aí, o bairro do Areia Branca será o primeiro bairro de Santos dotado de ruas compartilhadas, que são niveladas para o trânsito conjunto de pedestres, ciclistas e motoristas, orientados por sinalização de solo e também de placas. A novidade foi anunciada a todos os moradores neste último sábado, Durante uma vistoria técnica do programa Viva o Bairro. 8h40, faltando 20 minutos nas 9 horas da manhã.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento: Móveis e colchões Fenícia, CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, muito bem Vamos até as 10 horas da manhã, Marcelo E... Você sabe que a cidade de Bertioga Está informando aqui Que os carnês de IPTU Não, de ISS Podem ser acessados do site da prefeitura Então para garantir mais conforto aos empresários e autônomos e prevenir a contaminação pela Covid-19, que, é, que é uma coisa lógica a segunda via do carnê do ISS pode ser retirada pelo site no link então tem aqui o um link né, que é muito fácil é bertioga.sp.gov.br você entra lá e aí utilizando o número da sua documentação você consegue retirar a segunda via, e o pagamento pode ser feito através das redes bancárias presentes na cidade. Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Bradesco. Então, isso aí facilita muito né? para os empresários e também para aqueles que são, é, são autônomos, que precisam estar em dia e querem, né? o bom brasileiro quer né? estar em dia com, com, a, com os débitos, tudo bonitinho. Diga lá, Marcelo.
2: Vamos lá, Hermínio. Santos está com inscrições abertas para o processo seletivo de instrutores do projeto Fábrica Cultural. A seleção é voltada para profissionais de áreas artísticas que tenham um interesse em lecionar nos cursos do projeto em 2021. Os candidatos devem comprovar experiência em artes circenses, artes integradas, artes visuais, dança, gestão cultural literatura, música ou teatro. Os detalhes sobre as áreas de atuação dos cursos, assim como os modelos de fichas a serem preenchidas pelos interessados estão no edital publicado no Diário Oficial do Município, na edição da última quinta-feira. De acordo com a Prefeitura de Santos, as inscrições começaram na última sexta e vão até a próxima sexta-feira, dia 12. O objetivo da seleção é escolher instrutores para 53 cursos que poderão ser oferecidos pela Secretaria de Cultura. Os interessados podem se inscrever de forma presencial, de segunda a sexta, das nove da manhã às dezessete horas, na sede da Secretaria, situada na Avenida Francisco Manuel, 185, no bairro Vila Matias, ou por e-mail... Pelo endereço inscricões de é, forpec.santos.sp.gov.br. Repetindo, inscricões de forpec.santos.sp.gov.br.
1: Olha, nós conversamos, inclusive o Marcelo fez essa entrevista com o diretor de monitoramento aqui de Guarujá, o Rogério Martins. Vamos acompanhar essa entrevista que foi feita no Rotativa no Ar. Rogério, boa tarde
2: seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem?
1: Boa
7: tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando sobre segurança aqui no, no, no município de Guarujá.
2: É verdade. E tem uma novidade na cidade, né, Rogério? Que é a instalação de 18 câmeras para ampliar o monitoramento da cidade. É isso?
7: Isso. A nossa central de vídeo monitoramento, ela está localizada no Morro da Campina. Já estávamos com a implantação de 45 câmeras na, na praia da Enseada e agora já iniciaram as instalações de mais 18 novas câmeras. Os, o, o tipo de tecnologia é um pouco diferenciado da que, que implantamos na Enseada, né? Essas são via rádio e é uma câmera que ela possui até um limpador no, na, na lente dela quando chove ou tiver poeira, ela o operador consegue fazer a limpeza da câmera. É, é uma tecnologia bem avançada essa que estamos implantando. Os pontos que estamos implantando são é, pitangueiras, astúrias, tombo, cachoeirinha e Vicente de Carvalho. Entrada da cidade também, são 18 câmeras no total.
2: Coloquei... Quer dizer, são 18 novas câmeras, né? Das novas que já cameras. existem na cidade do Guarujá. Ao todo, quantas já foram instaladas, Rogério?
7: Instalamos 45 na aula da enseada, mais quatro mais com leituras de placa. E instalamos também dois kits veiculares que possuem câmeras em duas viaturas, nossas, que transmite em tempo real na, quando ela está na aula da enseada. Ela transmite em tempo real as imagens para a nossa central de vídeo monitoramento. Então, são 51 câmeras, com essas novas 18, estaremos com 69 câmeras. Inicial, é, temos outros projetos também, né? Temos projetos para Perequê, Santa Cruz Navegantes, Vicente de Carvalho, Santa Rosa. Todo, agora nós estamos fazendo projetos de segurança por bairros. Então, assim que tiver disponibilidade e, e recurso, estaremos implantando câmeras em todo, todas as regiões da cidade.
2: Ou, ou seja, mais ou menos 1.700 câmeras, é isso, Rogério?
7: É isso. Temos mil e, é, aproximadamente 1.600 câmeras em próprios públicos, e mais essas 69 que, que já vamos entregar agora em fevereiro, é, e, e temos projetos futuros, né? Eu acabei de sair de uma reunião que estávamos vendo uma tecnologia com drones para verificar des, é, desmoronamento, essas, é, desabamento, para atender as regiões onde o, a pessoa física não consegue chegar nas proximidades e o drone vai se, se adquirir e vai, vai ser uma grande valia para nós.
2: Quer dizer, não é, não é uma, uma tecnologia só para defesa civil, pode ajudar em outros setores, é isso?
7: Sim, sim, é defesa civil para ajudar a guarda civil municipal, a força-tarefa também, todas as diretorias ligadas à nossa, nossa secretaria de segurança, a gente vai estar tá contemplando se possível, né?
2: Rogério, agora, qual a novidade nessa nova tecnologia, nessas câmeras que estão sendo instaladas ao longo da cidade? Que tipo de tecnologia? Parece que tem novidade, né, com relação a essa tecnologia, né?
7: Sim, essas câmeras, elas, elas, elas conseguem monitorar no período noturno também, é, de forma clara, né, Uh, looks que nós chamamos, eu não vou ser muito técnico, porque os ouvintes precisa entender o que, que a gente está tá dizendo, então, é, consegue, é, às vezes pode estar um breu, uma chuva, neblina, a câmera, ela tem uma resolução muito boa, para a gente para uma ligação aqui, bom, ela tem uma resolução muito boa para nós passarmos uh, as ocorrências ou, ou, ou manter a segurança do local.
2: Perfeito, quer dizer, a, a, é importante né, ter uma boa resolução, né, uma boa imagem para poder detectar aquilo que precisa ser detectado e para ter a solução imediata daquela situação, né Rogério?
7: Sim, em tempo real é, nós passamos a, as imagens para as viaturas, então mesmo que seja pelo, pelo rádio do nosso Copom, que está ali integrado com a nossa central de vídeo monitoramento, Hoje temos é, policial militar 24 horas na nossa central. Nossa central ela se chama CS Centro de Segurança Integrada. Contamos é, a, com apoio de todos os órgãos da prefeitura, onde um é um quem atende a guarda civil municipal. 24 horas esse telefone funcionando para emergência ou informações.
2: Agora, essa central, ela recebe todas essas imagens, né? E ela também comporta também outros setores, né? Como o transporte público e também o monitoramento do trânsito, né?
7: Sim, tem, tem o, o... Recebemos também, recentemente, seis câmeras que é voltado ao trânsito na nossa central de vídeo monitoramento. Elas são em várias áreas da cidade, né? Rua do Adubo, entrada da cidade... É, Manuel Albina aqui na Santa Rosa entre outros e, e o transporte público temos um monitoramento que é o que era da diretoria de transporte público que hoje elas estão integradas ao trânsito e conseguimos monitorar os, todos os, os ônibus em tempo real então qualquer anormalidade que venha a acontecer já dispara um aviso na tela e o operador que está lá e, e identifica e e informa quem de direito.
2: Aqui na Rádio Guarujá estamos entrevistando aqui no Rotativa no ar desta terça-feira, Rogério Martins Pereira, ele que é o diretor de monitoramento e análise de informações de Guarujá, aqui nos 1550, você também conferindo esta entrevista. Pelo nosso, pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá AM1550. É, é 24 horas por dia esse monitoramento, Rogério?
7: 24 horas por dia. Temos policial militar, guarda civil e onde aciona outros órgãos da prefeitura, também como fiscalização, defesa civil, corregedoria entre outros.
2: Perfeito. E, e esse sistema também possui câmeras de reconhecimento facial, é isso?
7: Sim. É, temos licença para algumas câmeras. Não são todas as câmeras que estão com, com essa licença. Inicialmente, começamos com, com duas, para ver se, é, se a, seria aprovado. Realmente, o sistema tem dado muita, muita repercussão quanto a isso. né Pois as pessoas pensam que é só para pessoas que estão sendo procuradas, não, pessoas desaparecidas também podem ser alimentadas no sistema e caso uma das câmeras que estejam com, com esse sistema verificar, ela já usa na tela, mas ela tem que estar cadastrada no nosso banco de dados. Atualmente estamos em conversa com a Polícia Civil para fazer essa integração com o sistema do banco de dados deles para poder alimentar o nosso sistema.
2: Perfeito. E também tem tecnologia, uma espécie de um kit para facilitar o trabalho da Guarda Civil Municipal, né, Rogério?
7: Sim, é o kit veicular. É, são embarcados em duas viaturas, hoje, da Guarda Civil, onde te, possui uma câmera no, que tudo que, que monitora na, na, na frente do veículo é gravado, né, com áudio e vídeo, e, e, e tem um tablet, onde... Na Praia da Enseada, são várias antenas de Wi-Fi que nossa viatura, ao encostar no, ou passar por elas, consegue receber em tempo real as imagens de toda a cidade. Se tiver algum disparo, leitura de placa, também a viatura consegue receber.
2: Rogério, é, há uma programação, já tem várias câmeras, né, várias tecnologias para facilitar aí o trabalho das autoridades do Poder Público de Guarujá. Existe uma programação de ampliação dessa tecnologia, Rogério?
7: Sim. É, nós contamos com um banco de projetos, no qual chamamos na nossa diretoria, para que quando tem um é, verba é, que a gente consegue trazer recursos de fora... Nós precisamos de projetos, então ali nós temos um banco de projetos, tem aproximadamente 10 projetos onde estará em, é, incluído todos os bairros. Uma novidade também é que na praia, da praia herenciada até o Pernambuco, passando o Acapulco, nós estaremos também contemplando com 50 câmeras ligadas por fibra ótica na nossa central de vídeo monitoramento. Isso ainda está em, tá em conversa, mas é o, acho que é o próximo projeto que será... De, no, de grande valia aqui para a nossa cidade
2: estamos... Rogério eu quero agradecer sua participação aqui no Rotativa no Ar desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Guarujá, muito obrigado
7: eu que agradeço, caso estamos à disposição se a municipalidade precisar de, de qualquer atendimento, só fazer contato com 53 que atende 24 horas por dia muito obrigado, um abraço
1: muito bem, saiu o Rogério Martins, que deu entrevista no Rotativa no Ar, muito bom. Né? O monitoramento aqui na cidade do Guarujá é importante. Todas as cidades deveriam é, se preocupar muito com isso, né? monitorar, ter câmeras, ter, ter todo esse investimento tecnológico. Facilita muito e gera aquela sensação de segurança, mas uma sensação verdadeira, né? não aquela falsa sensação. Onde tem uma câmera lá, todo mundo vê a câmera, mas ninguém sabe que está funcionando. Não, tem que ter uma central de monitoramento, tudo funcionando adequadamente, né, com bons profissionais, como o Rogério explicou aí. Isso é, isso é fundamental. Diga lá, Marcelo Cachilho.
2: O Mulhermin, a Baixada Santista ultrapassou a marca de 97 mil casos de Covid-19 após registrar 308 confirmações da doença ontem no domingo. Segundo os boletins epidemiológicos divulgados pelas cidades, ainda foi confirmado um óbito causado pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Ao todo, a região soma 97.135 confirmações e 3.119 mortes por Covid-19. São 2.609 casos suspeitos, 94 óbitos sob investigação... E 83.567 pacientes recuperados. O número de hospitalizados chega a 252. E Santos é a cidade com maior número de internações, com 225 pacientes hospitalizados com os sintomas
1: da doença. Muito bem, 9 é, horas em ponto agora aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom dia, cidade.
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no, no Bom Dia Cidade Marcelo, olha, esse é um assunto aqui começando já o assunto do dia Deixa eu comentar aqui contigo, que é um, é um problema que muitas famílias estão passando no Brasil. E eu vi essa matéria aqui na CNN, dizendo que o Brasil lidera casos de depressão na quarentena. Aponta uma pesquisa que foi feita na USP. O Brasil lidera os casos de depressão, ansiedade durante a pandemia do novo coronavírus. É, segundo essa pesquisa, é feita em 11 países pela, pela USP. As restrições durante a pandemia e isolamento social, que tanto ajudam a combater o avanço da Covid-19, podem prejudicar a saúde mental. Segundo o estudo, o Brasil é o país que mais tem casos de ansiedade, 63% e depressão 59%. Em segundo lugar está a Irlanda, aí depois vem os Estados Unidos. Então, segundo aqui o pesquisador, que está responsável pela pesquisa, diz que a conclusão que chega é que a pandemia de Covid-19 tem se mostrado um evento traumático para muitas pessoas, levando o aumento exponencial de sentimentos de medo e estresse. A pesquisa reforça o, que os brasileiros têm sofrido drasticamente o período de quarentena e lockdown, em especial pela privação de atividades de lazer fora do ambiente doméstico. Marcelo, eu, eu, eu vejo assim, eu acho que o, o, o brasileiro, é aquela história, né? A gente sempre viveu em crise Nós sempre vivemos em crise é, é, Essa crise econômica Que está acontecendo hoje Para mim Nunca foi novidade Eu era muito garoto Sempre tinha crise Eu me lembro ali no final dos anos 70 meados dos anos 70, por exemplo Eu acompanhar os meus pais A um determinado supermercado Em Santos, que era um grande supermercado Acho que nem existe, não existe mais Eu dourado e você chegava lá e você tinha uma senha. Você recebia uma senha, porque podia pegar uma lata de óleo por, por pessoa. Então, ia três, que nós éramos em três, então ia três da família cada um pegava uma senha. Para pegar uma lata de óleo. Que era isso que era autorizado você pegar. Óleo, hein? Estou falando de óleo. Sem citar os outros itens. Isso aconteceu no... no, no no açúcar também, na carne. Depois, nos anos 80, ali, meados de, por exemplo, em 1986, com o plano cruzado, quando aconteceu, tem aquele plano Brécia, teve aquele plano cruzado, a, a tabela do, da SUNAB, lembra dos. Acho, acho que você deve lembrar, Marcelo. Você é mais novo, você deve lembrar. Ah, tinha os fiscais da Sunab, fiscais do Sarney. Então você ia num determinado estabelecimento. Acho que está fechado o som do Marcelo. Você ia no estabelecimento, você chegava lá, aí tinha a maquininha funcionando o tempo todo. né? Então, o que você comprava de manhã, aí à tarde, meio-dia, já não valia mais. É verdade. Não É isso? Então, isso aconteceu lá. Então, era o fiscal do Sarney. Aí você tinha que denunciar para a Sunab. <risos> aí a Sunab, quando, por exemplo, lógico, quando era um, um grande um grande hipermercado, tal, um grande comércio, o fiscal estava lá. Lojinhas pequenas não, comércios pequenos não iam. Eles não tinham essa cobertura. Mas os grandes, eu me lembro que o diretor, o diretor do, do próprio Eldorado lá em São Paulo foi preso. O Manuel, como é que era o nome dele, Manuel Vieira, entendeu? Um, é um português, Manuel. Estou tentando lembrar, não vou lembrar. Acho que é Manuel Vieira. Foi preso. Acho que foi em 1987. Saiu é o gemado de dentro. Lá tinha que tem aquele shopping que é, antigamente, eu não sei se ainda existe hoje, o shopping Eldorado em São Paulo, e lá dentro tinha o hipermercado Eldorado. E ele foi preso. Porque a maquininha dele não parava de funcionar. A remarcação, né? Aí você pegava determinados produtos, Marcelo, você tinha assim, o um preço. Aí quando você ia levantando, já tinha dez, dez etiquetas ali, né? Aí você via mais ou menos quanto é que estava o preço os dias antes, quanto é que estava o valor do produto. Às vezes o preço que era de manhã à noite já mudava. Não, já mudou né? completamente, mudava à tarde, não será nem à noite. De manhã você ia e era o preço, quando chegava uma, duas da tarde, mudou completamente. Então, mas mas isso aí só
2: funcionou isso. no início, né? Depois o, o plano do cruzado, né? Com os fiscais do Sarney é... caiu no ostracismo,
1: né? Não, aí teve, aí teve a, o Ágil. Isso. Comprava carro com Ágil, carne. se ia no mercado, tinha carne com Ágil. Entendeu? A falta dos produtos. Não, né? quer dizer, era muito complicado. Era, era uma época muito complicada. E vamos lá: falta de emprego. O desemprego ah, era grande. Não tinha emprego para todo mundo. O desemprego ali na década de 80, tanto é que é considerada a década perdida é a década de 80. Você conversa com os historiadores, economistas, a década de 80 é década perdida. Foi praticamente um crescimento muito irrisório no Brasil e o, e o desemprego era muito grande. Mas nós brasileiros, vamos lá, é, criativos do jeito que somos, então nós íamos à praia fazíamos lá o nosso churrasquinho de gato, chamava, a, a, tanto é que o termo churrasquinho de gato nasce aí, churrasquinho de gato, porque era na base do improviso, né? muito, muita muito de frango, né? O churrasquinho de gato tinha tinha lá um, um churrasquinho, tinha lá uma carninha, mas era muito só para dar o cheiro, que na verdade podia comer a, a asa de frango. Quantas vezes eu tenho um amigo que mora em Campinas? Ele não está ouvindo a gente, é o Geraldo. O Geraldo e a Gini, eles moram em Campinas. Várias vezes eu fui a Campinas, eu e mais outro amigo, inclusive até o meu amigo César, que faleceu agora na, na última sexta-feira, a gente ia a Campinas, na casa dele, chegava lá, o Geraldo providenciava. Não, não, vamos, ele tinha lá um, uma churrasqueira bem moderna, viu, Marcelo? Churrasqueira moderna, colocava é. dois blocos de um lado, dois blocos do outro. Já viu essa churrasqueira moderna? dois blocos do lado, dois blocos do outro fechava a frente com uma madeira jogava carvão ali dentro e vinha com uma grelha por cima, muito moderna né? e ali fazia a brasa e jogava, aí vinha com uns pedacinhos de carne e a primeira vez que eu ouvi o camarada comprava a 100 e amaciava aquela carne no leite de mamão ai, já, ai, já ouviu ai. falar isso Marcelo? não, nunca, ouvi. nunca ouviu falar? Acho que alguém que estiver nos assistindo aí pelas TVs, ou pelo rádio mesmo, pelas redes sociais, vai saber disso. Você pega leite de mamão verde, um mamão verde ali, aquela... sai aquela... quando você risca ali o um mamão verde, não hum. sai uma secreção ali, um né, um leite, né? É um leitinho. Então, aquilo, você batia aquilo, e aquilo você jogava na carne. Mas tem que ser uma mamão verde. Aí você jogava na carne. Aí a carne ela fica quase, quase desmanchando, quase desmancha. Aí, aí vinha ele lá e falava, olha o filé mignon, está desmanchando, entendeu? Com mamão verde, amaciado no mamão verde. O Zé, o Zé aqui na rádio deve saber que ele já fez aqui para gente, uma vez aqui, enganou a gente aí. Então pegou lá uma carne dura que só e mamãozinho, aí pá, botou no mamão, no leite de mamão ali e resolveu o assunto, ficou desmanchando a carne. Então, era isso que acontecia. Então, a vida era muito difícil, era muito complicado. Ninguém podia comprar carro, o carro era muito caro. Viajar, que eu, 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 eu viajar, que nada, mas você ia ali, você viajava, viajava, nada. Porque era muito difícil. O,
2: o máximo que podia fazer era ir na cidade vizinha.
1: Né? É, e depois, na década de 90, quando começa ali o, o Collor, Sabe o Collor, esse agora que está apoiando aí o Jair Bolsonaro? O Collor, inclusive o Collor. Que apoiou o Lula, é, também. É, o Collor apoiou o Lula. O Collor quebrou o Brasil. Lula amigos, e, não, roubou. Ele roubou mesmo. Ah, ele roubou, porque foi roubo aquilo. O confisco da poupança nada mais foi o roubo. Nunca devolveu. Muita gente, inclusive, muitos, tiraram a própria vida. É verdade. Teve, teve empresário, teve. Pessoas que tinham só as suas economias naquela aquela poupança, quando ele pegou, deixou todo mundo com 50, não sei se era 50 cruzeiros, 50 reais, o que, que era, reais não era, mas eram 50 cruzados na conta. Meu, quebrou todo mundo. E está hoje aí o colo dando lição de moral, falando, outro dia ele estava em Sergipe, aí junto com o Jair Bolsonaro, ele falando de corrupção, combate à corrupção. Ele foi um grande corrupto. Teve seus carros apreendidos pela Receita Federal há pouco tempo pela Lava Jato? Comprou Porsche, comprou Lamborghini, Maserati? Com que dinheiro? Aí foram descobrir, ele com o Lula, é bom lembrar isso, viu? Fernando Collor com o Lula, ele indicava, o Lula deu para ele, para o Fernando Collor, indicar diretores da Petrobras. E ali, se o Fernando Collor comprova seus carros, mas será, te... esqueceram, bota aí no fundo. Ve
2: veja cu. que ironia, né, Hermínio? O Fernando Collor, uhum. que disputou a primeira eleição direta uhum. é, para presidente com o Lula, né? desmascarou o Lula num debate da Rede Globo, faltando dois dias para a eleição, e aí depois os dois abraçados, yeah. e o Lula dando benesses para o Fernando Collor, e agora, Fernando Collor, abraçado com o presidente Jair Bolsonaro. É
1: verdade. É a vida, né? A política é assim. É, ele... Veja bem, ele, o, você falou que ele desmascarou o Lula. Ele, ele, ele agiu de maneira desleal com o Lula. É, verdade. Foi desleal. Ele contou uma mentira. Ele resgatou na, uma história na, né? É, do na Lula, realidade, né? o que o Fernando Collor fez para derrubar o Lula, ele inventou uma história que não deu tempo do Lula desfazer aquela história que era da filha dele... Que ele contou que o Lula tinha abandonado e não era verdade. Que o Lula pediu para a moça lá, a namorada dele, na época, praticar o, é, é fazer o aborto, não era verdade. Mas até o Lula poder resolver aquilo, e o brasileiro, né? O brasileiro, sempre o brasileiro, muito moralista, né? Muito moralista. Aí penalizaram o Lula e ficaram com o Fernando Collor. E o que, que o Fernando Collor trouxe para dentro do Brasil? PC Farias. Lembra disso? P.C. Farias, depois ele trouxe Renan Calheiros, Roberto Jefferson, Jader Barbalho, alguma semelhança? Está lembrando? Valdemar Costa Neto, está lembrando de alguns nomes? São os mesmos nomes que estão hoje. Eles,
2: co eles continuam circulando nos corredores do poder. Continuam
1: os mesmos. Ah, o, o, o pai do Arthur Lira, eu fui fazer uma pesquisa, o pai, o Benedito Lira, é da época do Collor. Dá para você ter uma ideia, então, as figuras são as mesmas. A história ela é implacável, os fatos são implacáveis, não tem jeito, você não tem como brigar com os fatos. Você pode até aceitar, você pode amenizar, mas você não tem como brigar com os fatos. Os fatos são esses. Então, na época do colo por que trazer o um assunto? Estou falando da ansiedade e da depressão. Então, na época do colo muitas pessoas ficaram com ansiedade e deprimidas. Porque o Collor confiscou a poupança O brasileiro foi retomar um pouco mais assim Questão econômica e tal A partir de 90, 92, 93 com o, o Collor, não foi, o Collor é, ele foi, é, ele foi cravado nele, o impeachment Mas na realidade ele não foi impeachado Ele renunciou antes É verdade O processo continuou porque os deputados são muito cara de pau são muito aquele é, é mais
2: ou menos o que estão fazendo Com é, o Trump, viu? nos Estados ah, Unidos
1: é, Não, mas aqui no Brasil é demais Aí Você vê que o, É o que fizeram com a Dilma, por exemplo É o que fizeram com a Dilma Os caras são muito cara de pau Ele renunciou, o processo tinha que parar ali não, Eles continuaram Tanto é que o Collor é inocentado No processo do impeachment Entendeu? No processo do impeachment Ele é inocentado Porque ele não cometeu crime para impeachment o grande crime do, do Collor foi a arrogância dele, a prepotência. Isso foi o grande crime que as hienas não perdoaram. Foi isso que aconteceu. Aí, a partir de 94, com a, até um pouco antes, porque teve ali o plano cruz, o plano real, que o Fernando Henrique, junto com uma equipe muito grande, no governo do Itamar Franco, introduz o plano real, e em 94 o Fernando Henrique ganha a eleição, se elege presidente, Aí o brasileiro começou até um pouquinho, mas parece que começou a equilibrar um pouco. Tinha uma crise muito grande ainda. A partir de 98 também, teve uma crise muito séria em 97, 98, mas nada parecida com essa agora, viu, Marcelo? Essa agora tem um ingrediente que é mais complicado. Além de toda a crise econômica, você tem uma crise sanitária. Nós temos aí a pandemia e o coronavírus. Então, quer dizer, o brasileiro não está acostumado. Ele está acostumado a viver com crise. Mas aí ele vai à praia, ele faz uma festinha, ele vai lá e tal, ele assa uma carninha, se vira, bate a bolinha, vai jogar a bolinha dele final de semana. Ele tenta arrumar uma saída nele. Agora não pode fazer isso. Não pode se aglomerar. Então o brasileiro está sofrendo com essa situação. E quem perde... E quem perdeu, esse mais de 230 mil que já morreram no Brasil, quem perde é um ente querido, um amigo para Covid-19, então sabe o sofrimento que é. É um sofrimento muito grande você perder uma pessoa querida muito rápido. que é muito rápido, uma coisa assim, é impressionante. É impressionante as histórias, as experiências que a gente tem. Uns demoram um pouco mais. Leva até 30 dias e tal. Outros é muito rápido, 10 dias está resolvido o assunto. É impressionante isso. É destruidor. E olha que a gente falava isso desde o início. Eu me lembro, Marcelo, quando o ano passado, em março, abril do ano passado, estava morrendo ali, não tinha nem mil pessoas mortas ainda no Brasil, e o brasileiro dando de ombros, principalmente as autoridades, principalmente o presidente da República, dando de ombros morrendo mil pessoas, eu sempre dizia que quando morrer da sua família é 100% é 100% não, agora só morreram mil pessoas mas quando morreu da tua família é 100% a dor é muito grande porque é uma doença em que você quando está internado, você não pode receber visita Marcelo está aí Marcelão. Marcelo é testemunha viva disso, não pode receber visita não pode nem parente ficar com Nada, nada, não pode absolutamente nada. nada Pode nada E depois Se vier um estágio mais grave Que é a intubação Aí é muito pior Aí é muito pior E se sobreviver No período da Intubou Aí quando estuba A pessoa volta Não curou não, hein que aquela conversinha toda que tinha, que os negacionistas fizeram o ano passado, ah, os curados no Brasil quando outra foram recuperar, Que recuperado? O senhor está com sequela? Covid-19 deixa sequela? Vai recuperar em casa. E conversa. O camarada fica com sequela, dependendo, dependendo da situação, quando estuba, o camarada está com sequela o resto da vida. Que, o, que a medicina ainda está estudando sobre isso. Então, é tu, toda, todas essas, esse, esse período, quase um ano, de 11 meses agora, a gente sofreu. Realmente o brasileiro, ele sofreu um pouco mais, talvez Estados Unidos também, por conta um povo muito festivo, gosta de viajar, agora, tudo isso, separou, você, você não pode fazer mais. E agora? E tem a notícia aqui, Marcelo, que lá na Europa a coisa está ficando complicada, hein? na Europa, porque tem uma outra variante aí do vírus que, segundo os especialistas, vai ser pior do que essa que nós estamos vivendo agora. Vai ser pior, lamentavelmente.
2: Então, é, essa pesquisa... Já não chega a variante de Manaus,
1: agora mais essa. Mais essa. Tem a variante lá da, acho que é da Grã-Bretanha. Então, estou procurando aqui, aonde eu vi essa matéria, e é uma coisa que é complicadíssima, né? muito complicado. isso que acontece. Não é, não é fácil, não. Deixa eu ver aqui onde é que estão aqui. Deixa eu ver onde é que está essa matéria, que eu vi agora há pouquinho, agora há pouquinho, estava tá, tá mostrando aqui, tem essa variante. A variante britânica pode dominar casos de covid Variante britânica pode dominar casos de Covid nos Estados Unidos, diz o estudo. Taxa de transmissão é de 30% a 40% maior do que as mutações mais comuns. Olha, isso aí para atingir o planeta é no instante. Se as autoridades não tomarem medidas, as medidas sanitárias fecharem suas fronteiras, vai embora. Oh, não tem economia que resista, lamentavelmente, não tem economia que resista com um problema como esse aqui, infelizmente. Já e quem é a no gente Brasil.
2: querendo que a economia retomasse aqui no Brasil, não, né? mas mesmo é, com a doença.
1: É, tem, até tem, mas como é que vai fazer? Eu sempre falo aqui, gente doente não consome. Não consome gente doente, não vou nem dizer o morto, que é óbvio, né, quem morre... Não... Que nem o governador João Dória falou outro dia, né? Os mortos, não. É óbvio. Isso é uma coisa, coisa óbvia, lógico. Mas vamos falar do doente. A pessoa tá, tá doente, ele não vai consumir. Vai consumir remédio. Entendeu? Vai consumir remédio. Muito bem, Marcelo. Vamos lá. Uh, quem é que nós vamos agora, baixinho? Vamos lá. Vamos em frente aqui. O Marcelo Castilho, você conversou com a Cristina Barleta. A Cristina Barleta, Marcela, ela é secretária
2: de Educação de Santos.
1: De Santos. Vamos lá com a matéria.
2: Secretária Cristina Barleta conosco. Secretária, boa tarde. Seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem?
8: Boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui para falar sobre educação.
2: Perfeito. E como que a secretaria está se preparando para o retorno às aulas na cidade, secretária?
8: nós estamos com as nossas 86 escolas aptas a receber os nossos alunos, com a aquisição de todos os EPIs necessários para atender aos protocolos, e toda essa organização foi pensada à luz do Plano São Paulo, com muita responsabilidade e com muita cautela.
2: Perfeito. E é, quando falamos de rede pública de ensino em Santos, secretária, nós falamos de quantos alunos e quantos professores?
8: Nós temos em torno de 29 mil alunos, em torno de quase 4 mil profissionais da educação. Professores em torno de 3 mil professores.
2: Perfeito, então. E quanto que a prefeitura teve que investir para poder dotar dessa infraestrutura que faz com que o aluno possa voltar às aulas, possa a rede pública de ensino é, passar esse, todo esse cronograma de aulas para os alunos e, ao mesmo tempo, garantir a segurança, a saúde deles, secretária?
8: Então, nós fizemos a aquisição... De máscaras, nós vamos distribuir, nesse primeiro momento, quatro máscaras para os nossos alunos, três máscaras para os profissionais da educação que atuam dentro desse espaço escolar, álcool gel, é, termômetro, tapete sanitizante, sabonete líquido, papel toalha, e o mais importante de tudo é o plano de sinalização interno dentro da unidade escolar. Então, desde a hora que esse aluno pisa na escola, ele tem a, a, é, o direcionamento dos espaços até chegar à sua sala de aula, onde tem todo um mobiliário adequado para garantir o afastamento de um metro e meio, no mínimo, nas áreas externas, no refeitório, os banheiros a higienização desses banheiros a cada duas horas, a formação desses profissionais que atuam na escola. Desde o dia 18 de janeiro, nós estamos nos reunindo com os profissionais da educação, divididos por categoria. Até o momento, nós tivemos é, envolvendo 6.011 funcionários para que eles possam estar atuando diretamente com os nossos alunos, policiando né, esse contato. Nós atendemos desde o do berçário 1, crianças com quatro meses, até a EJA. Então, nós temos aí todas as faixas etárias e a preocupação em manter a segurança e os protocolos de acordo com a faixa etária e a modalidade de ensino que cada unidade escolar recebe.
2: Ou seja, todos os alunos dos anos letivos e também a creche também já vão retornar ao mesmo tempo, é isso, secretário?
8: Não, na verdade, nós retornamos primeiro a partir do dia 8 com os alunos do Fundamental 1, é, pré-escola, né, que é um ensino obrigatório, a pré-escola, é, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e a EJA. Os alunos do maternal, que são as nossas crianças pequenas, maternal 1 um e 2, é na próxima semana. E, os, e o berçário, né, que é os nossos bebês de quatro meses em diante, berçário 1 um e berçário 2, eles iniciam após ah, o início de março. Então, a gente dividiu por modalidade de ensino, por faixa etária até para que a gente vá sentindo como vai ser essa transição, né? esse recomeço, né? de que maneira é, os pais também é, é, possam sentir segurança com esse, com esse retorno, que eles possam ir às escolas, conversar com os nossos gestores, para que eles entendam de que forma nós preparamos a escola para essa retomada. Isso é muito importante. A segurança dos nossos alunos, dos nossos professores e dos nossos... Nossos profissionais de educação é uma corresponsabilidade de todos, inclusive dos pais, que também recebem um informativo de como é, é iniciar essa retomada, né? Quais são os cuidados antes de ir à escola, né? O cuidado com a mochila cada aluno tem que ter a sua própria garrafa, o seu próprio copo, uma muda de roupa, e os cuidados, né, para esse chegar à escola, a família também, é, aferir a temperatura, para ter a certeza que esse aluno não tem nenhum sintoma, e se vier a ter essa comunicação com a, com a escola, as nossas escolas, elas têm um diário, aonde são anotadas todas as presenças naquele dia, por aluno, grupo, classe, funcionário, se vier a ter algum contato, nós passamos isso para a Secretaria de Saúde, que na hora entre em contato para tomar as providências em relação a, a minimizar e, e cercar de toda a segurança para que não, não aconteça o contágio, né?
2: Cristina Barleta, secretária de Educação de Santos, conversando conosco aqui no Rotativa No Ar, pelos 1550, também pelas redes sociais, em especial pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretária, esse planejamento todo feito pela secretaria, pelos professores, todos os componentes para o currículo eh, de aulas para o ano letivo de 2021. Nós tivemos aí o 2020 perdas, né? Tivemos uma paralisação muito grande. A secretária teme tem alguma perda? É, ou esse planejamento pode equilibrar é, esse tempo todo em que a escola esteve parada, secretária?
8: Então, pensando nisso, né? É claro que nós, em 2020, não pudemos tra trabalhar... É, Todos os conteúdos, nós tivemos aí, a, é, priorizando é, habilidades e competências essenciais. E pensando nisso, a importância da formação nessa última semana de janeiro, com os nossos professores. Santos tem o seu currículo próprio, currículo Santista, à luz do currículo paulista e da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então, nós temos aí um trabalho, um desafio muito grande, para que esse currículo, os conteúdos que não foram, é, é, de, não foram possíveis ser trabalhados durante 2020, que possa estar integrado no currículo de 2021, porque ninguém sai do primeiro degrau para o terceiro sem passar pelo segundo, né? A gente precisa, sim, entender o que esse aluno absorveu. Nós sabemos o que foi proposto das atividades pedagógicas, mas a gente precisa, com esse retorno, fazer uma avaliação individual por grupo classe para trabalhar em cima das defasagens. Não são todos os alunos que têm a condição de adaptação ao ensino remoto, ou mesmo ao material impresso que foi retirado. Muitos alunos não têm o um entendimento, porque cada aluno tem o seu tempo de aprender. E a gente sabe que nada substitui a presença física do professor. Por isso que nós somos favoráveis a esse retorno. Mesmo que de forma remota, é, 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 associada a um, uma parte dos alunos, que é o ensino híbrido, né a junção do parcial com o remoto ainda, para que a gente possa iniciar um trabalho de avaliar até onde esse aluno absorveu esses conteúdos e de que forma a gente vai oferecer essa recuperação dessas aprendizagens durante esse ano né, de 2020, onde a única modalidade é, é possível foi a remota.
2: Secretária, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá. O espaço final está à sua disposição para uma última mensagem. Fique à vontade, secretária.
8: Eu que agradeço a todos vocês por esse espaço, porque é muito importante nós conversarmos com a população, principalmente com as nossas famílias. Dizer que o lugar mais seguro para os nossos alunos hoje é o espaço escolar... as escolas estão preparadas... nós planejamos esse retorno... e se há alguma dúvida... alguma insegurança... vão às escolas... conversem com os nossos diretores... com os nossos gestores... para que é, participem... desse momento de retorno... é muito importante... e os alunos estão muito ansiosos... para esse retorno... e não tem mais... É, 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 motivo para a gente adiar. Esses alunos estão quase um ano fora da escola e a gente vai acabar pagando esse preço lá na frente. Os nossos alunos não merecem, é um direito de todos e um dever nosso em favorecer com segurança, com cautela esse retorno. Muito obrigada.
1: Bem, está a entrevista com a secretária Cristina Barleta, 9 aqui no Bom Dia Cidade.
0: Bom Dia Cidade.
3: Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá.
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade.
1: Muito bem, até as 10 horas da manhã, aqui pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, também pela TV Guarujá, NET Canal 11, pelos 1550 KHz da Rádio Guarujá, o prefixo mais tradicional de toda a baixada. E também, você pode baixar, inclusive, o nosso aplicativo aí no teu celular, é só entrar no nosso site. E pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, também no Facebook, estamos com a nossa programação. Olha, o prefeito de Guarujá, ele, ele esteve visitando, ele esteve fazendo uma vistoria de lim, ver a limpeza dos canais, né, desassoreamento de, de canais, os serviços estão sendo feitos. É muito importante que quando chove, evita que se alague, né, as, as ruas, as residências. Vamos acompanhar como é que foi essa vistoria. <música>
9: Olá pessoal, zelar pela cidade é cuidar da nossa casa. Nós estamos aqui na Avenida Assis, Chateaubriand, né? uma avenida de cerca de 2 mil metros, onde tem um canal que estava assoreado. Essas limpezas de canais têm sido uma constante desde o início do nosso primeiro mandato. Até mesmo porque a desobstrução, desassoreamento, a limpeza desses canais são fundamentais para que haja uma vazão melhor, Especificamente para águas de chuva. Por outro lado, também é fundamental a cooperação, a colaboração de todo cidadão na questão da consciência ambiental. Ou seja, não joguem lixos em canais, ruas, avenidas, praças, logradouros públicos. Esses lixos irão entupir poeiros canais, enfim, causando enorme transtorno a todos nós. Da mesma forma, essa é uma região que tem grandes projetos a serem executados como a própria revitalização, recapeamento da Avenida Dom Pedro, também a execução da obra do canal da D. Pedro, e se Deus quiser, estamos buscando recursos para o futuro prolongamento da Avenida Dom Pedro, onde já empreendimentos imobiliários já estão sendo projetados. É isso aí, Guarujá trabalhando cada vez mais. Por isso, o trabalho nunca parou, não para e não irá parar. Um grande abraço a todos, fiquem Mato, tem ali,
1: Marcelo, quanto mato choveu, já viu, né? E é muito importante que a população não jogue. Não adianta também esse trabalho estar tá sendo feito, o trabalho está sendo feito, mas aí se você que mora aí na Assis, Chateaubriand, começar a jogar lixo...
2: e que ter a colaboração tá no, de todos, né?
1: Não, não, quando vê um vizinho jogando lixo, chama atenção, fala com ele, não faz isso não, porque está sendo, tá sendo limpo. Aí quando chove, a entupir, aí a água não tem para onde ir. Tem vazão da... Como é que é, Hermine?
2: Aquela obra, aquele serviço que não aparece para o público, então... mas é muito importante.
1: Muito bem. O repórter Fernando Santos falou sobre ele, fez uma matéria legal sobre reciclagem de lixo. Vamos acompanhar?
5: Lixo no lixo. Mas que lixo vai para o lixo e que lixo você pode reciclar, ajudar a salvar o planeta e ainda ajudar famílias? É sobre esse assunto que a nossa equipe de reportagem vai falar agora com pessoas responsáveis sobre a coleta do lixo seletivo, locais espalhados pela cidade onde você pode contribuir na sua casa, separando, levando até esses locais e transformando o material reciclável em renda familiar para a cidade do Guarujá. Bom, a importância desse
10: projeto é nós termos um equipamento instalado nos bairros que os munícipes possam separar os seus materiais reciclados em suas casas e depositar nesses equipamentos, né, que ficam instalados principalmente em praças públicas, onde a gente já tem uma infraestrutura já constituída. Esse é um apelo que a gente quer fazer aqui como Prefeitura Municipal, que nos ajude a cuidar desses equipamentos. Desde 2018 até o momento, nós instalamos nove estações de sustentabilidade, que são esses containers coloridos na cidade, e Quatro já foram vandalizadas e nós, inclusive, tivemos que remover esses equipamentos para reparo. Então a gente faz um apelo às pessoas que nos ajudem a cuidar desses equipamentos, que separem os seus materiais reciclados em casa e levem para esses containers. Esses equipamentos são de vocês e não de nós da Prefeitura. São 140 toneladas de materiais reciclados que foram separados e levados para esses containers. E depois, com a destinação da cooperativa, gerando renda a outras famílias. Isso é um conceito muito importante nos dias de hoje, a gente fazer com que as pessoas entendam que o lixo pode se transformar em renda familiar.
5: E onde é que são esses pontos que estão espalhados para que as pessoas possam levar esse material reciclável? Bom, infelizmente, quatro
10: pontos na cidade foram recolhidas, estações para manutenção, conforme eu já tinha dito. E hoje nós temos cinco equipamentos em funcionamento. E um fica no final da Joana Mendes Faro, aqui no Monteiro da Cruz. Outro fica no Jardim Acapulco, o condomínio Acapulco nós temos uma estação lá. Né? Temos mais uma estação na Praça 14 Bis, que é a nossa estação pioneira, do início de 2018. Temos mais uma estação na Praça do Povo também. Nós estamos finalizando agora um processo de ordem de serviço a instalação de quatro estações de sustentabilidade completa, que seria o que nós chamamos de fase 2, com capacidade para recolhimento de resíduos de construção civil também. Esses equipamentos eles vão proporcionar uma área de lazer com playground, uma área de leitura com bancos, iluminação, mas os contêineres à disposição para o recolhimento de 12 tipos de resíduos reciclados. A grande importância do material reciclado é chegar nas cooperativas em si, é manter a renda do pessoal que trabalha aqui. Hoje nós trabalhamos com 25 famílias trabalhando aqui. Nós já chegamos a ter 46 famílias trabalhando aqui no total. Tínhamos turno, tínhamos dois turnos, que eram o turno da manhã e o turno da noite. Né? Hoje em dia, é, o pessoal vem até aqui, trabalha, cada pessoa aqui ela chega a ganhar em média de um salário mínimo e todo material que é retirado da cidade, ele vem para cá, é triado e levado. Para algumas empresas, caso seja é, haja necessidade de levar esse tipo de material. E algumas outras empresas, elas vêm buscar até aqui onde nós estamos. Então, todo o material ele é comercializado e para pagar o, o pessoal que aqui trabalha com a gente.
1: Muito bom, excelente. né Isso mexe com a economia, né? Economia popular, muito bom mesmo. Né? Trabalhar com isso, o lixo reciclável, né? Olha, 9h44 e hoje a Secretaria de Saúde de São Vicente vai imunizar os primeiros idosos da cidade. Então, já começou desde as oito e meia da manhã, lá no Fundo Social de Solidariedade, na Rua Benedito Calixto, ali no centro de São Vicente. Então, tem uma senhora de 104 anos, que é completa hoje, então, como presente de aniversário, ela vai receber a primeira dose da vacina da covid contra a Covid-19, nesse mesmo dia. Importante, né? Muitos idosos estão sendo vacinados... Olha, é, é aquilo, os idosos estão recebendo isso como um presente. Como um presente. Por quê? Vão ser imunizados, daqui a pouco recebe a segunda dose e aí pode, pode voltar a ter uma vida diferente do que, do que está levando. Logicamente, não como era antes. Vai ter que continuar com muitos cuidados. Mas já não vai ter que ficar tão restrito como era. Veja a importância da vacina, coisa que é bom, é bom sempre lembrar... O brasileiro não pode esquecer disso. O ano passado, que não faz muito tempo, somente no mês de novembro, no mês de dezembro, o que o governo federal fez em relação à vacina? A guerra que ele abriu pelas vacinas. Uma guerra negativa. Uma guerra muito negativa. Olha, agora o Brasil está em dificuldades aí com as vacinas, em negociar as vacinas. O governador de São Paulo, embora também não agiu de maneira, não foi totalmente correto, mas Desde o mês de maio, junho, ele vinha trabalhando para buscar uma vacina. Apanhou muito, foi ofendido, foi de tudo, avacalharam com ele. Colocaram aí apelidos, né, nomes indecorosos, principalmente partindo do presidente da República, em cima do João Dória, porque ele foi buscar uma vacina. E a vacina é a única, saú a única saída para combater a essa doença. E o ministro Pazuello, um marionete ali, um grande fantoche, agora fica tirando foto quando chega a vacina de lá do AstraZeneca, agora ele fica tirando foto, né? Não hum, é
2: vacina, os insumos também. É,
1: trabalhou contra, quando trabalhou, chega. Não, não teve, não teve a, aquela hombridade de dizer não ao presidente, podia perder o emprego, paciência, mas pelo menos não entraria para a história como ministro tão incompetente e inoperante. Né, irresponsável do jeito que ele está sendo 9h46
0: Bom dia cidade
3: Oferecimento Móveis e colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã Marcelo se conversou com o secretário de turismo aqui de Guarujá e ele fala sobre o incremento que está sendo feito para o turismo aqui local vamos acompanhar essa matéria
2: Secretário, boa tarde seja bem-vindo à Rádio Guarujá tudo bem? Bom dia,
11: tudo bem? É um prazer enorme estar aqui falando com vocês mais uma vez, né? Obrigado pelo espaço. Vamos lá discutir sobre nossos avanços aí, né? Perfe Perfeito.
2: Perfeito. E é, Parece que tem novidades com relação ao novo portal de turismo na cidade, é isso, secretário?
11: Sim, exatamente, né? É uma, é uma iniciativa né, da Prefeitura de Guarujá, é, através da Secretaria de Turismo, e é um portal realmente voltado... Uh, para todo empresário, empreendedor... né, que acredita no turismo forte do nosso município... como fonte geradora de renda e oportunidade. Ele ele é uma plataforma digital... Né, a gente fala muito que ele não é um, um site somente... ele é uma ferramenta de controle de ação... é uma ferramenta que vai nos posicionar... e nos permitir é, identificar quem é o turista... que nos consome... né? que frequenta a cidade... Que nos visita, para que a gente possa é, ter um observatório turístico e criar ações no raio nosso que permite essa visitação, incentivar e fomentar ainda mais essa visitação aqui na cidade. Então, esse portal ele, ele vai ter lá, é, é, vai responder as semânticas, né, é, de todo viajante: onde ficar, onde comer e o que fazer. Então, teremos ali todas a, a explanação dos nossos é, pontos de, de visitação, dos nossos nossa infraestrutura turística, né, notícias de agenda positiva sobre a cidade, né, então são são todas as informações que vão é, proporcionar vender a cidade, né, ter uma perspectiva da, de quem quer viajar, conhecer, consumir a cidade do Guarujá, né, para todos é, para todos aí os os turistas e nossos visitantes e também para o munícipe, né? Por que não? Para também conhecer mais sobre a história, sobre o que a cidade do Guarujá oferece, né? Fazer com que o munícipe volte e, e consuma também a nossa cidade, como os visitantes que aqui frequentam.
2: Secretário, qual a expectativa com relação a esta nova ferramenta, este novo portal de turismo na cidade, secretário?
11: Bom, esse portal, ele, 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 a expectativa dele é de nos auxiliar, né? como eu havia dito, na questão das ações promocionais da cidade né, no, 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 na informação de quem é o nosso visitante, nos permitindo ações inteligentes né, na coleta de dados e também nas ações efetivas de, de, de atração, né, um atrativo e ele também vai nos auxiliar com relação a essa retomada econômica após um período aí, sobretudo a área de turismo, muito castigada por conta da pandemia então ele, ele vale lembrar que ele é, um, ele é gratuito para o empresário, né? é um cadastro simples, fizemos né, nos últimos dois dias, inclusive hoje temos mais uma ação é, de, de informação convidando a classe empresarial, começamos informando para, para, para os empreendedores da rede hoteleira né, em meio de hospedagem da cidade, ontem foi a vez da gastronomia, os bares, restaurantes, quiosques, é, comerciantes de praia, e hoje é voltado para os é, prestadores de serviços Voltados para de turismo, como guias, né, agentes de viagem, agências de receptivo. Então, isso vai, isso vai tornar, é, vai possibilitar que a gente que criemos no Guarujá pequenos é, micro-regiões de consumo. Então, o hotel, o hóspede, ou cliente, ou turista que vai, por exemplo, se hospedar na Praia da Enseada. Esse hotel, esse equipamento de hospedagem vai é, permitir com que ele tenha é, parcerias com seus uh, prestadores de serviços em volta, por exemplo, como uma aula de stand-up, uma locação de lancha, dentro da própria região. Então, o turista ele não vai ficar mais solto né, na cidade. A pessoa que vai consumir a cidade, ela não vai ficar solta procurando atividades, procurando é, informação. Ela vai ter dentro de um canal específico, dentro de um portal é, específico, voltado para essa informação, tudo aquilo que ele pode consumir, tudo aquilo que ele pode fazer. Uma coisa também super importante ah, no portal, já estamos agora junto ao Conturo, com alguns membros, criamos um grupo de trabalho para formatar um calendário de eventos turísticos dentro do município, que vai estar disponível também dentro desse portal, possibilitando com que o hoteleiro possa se programar, e melhor do que o, hote o hoteleiro se programar e fazer so seus pacotes, suas res reservas, incentivando os seus clientes naquele período específico do evento, que já é é, calendário oficial, o cliente também, né, o turista também, vai poder se programar. Porque uma coisa é importante, a gente identifica, né, todos os dias nós temos pessoas saindo de férias. Né, todo dia, não é só temporada de verão. Então, todo dia, longo, no, durante, no país inteiro, existem pessoas que saem de férias. Então, por que não é, criar motivos e ter motivos para que essas pessoas também nos visitem? Então, o portal ele vai propiciar esse tipo de ação, esse tipo de informação e planejamento, para que as pessoas possam viajar e, enfim, curtir aqui a nossa pérola do Atlântico.
2: O secretário até antecipou a minha próxima pergunta, porque, geralmente, cidades da nossa região, elas têm o turismo muito intensificado na temporada de verão. É um grande desafio é você fazer uma programação anual turística para atrair pessoas de outras localidades. E parece que esse portal veio para fazer isso, não, secretário?
11: Exatamente, né? Olha que, que mar maravilha, né? Quando tivemos aí, com a sua gama de, de, de informações todas inseridas, pra você ter ideia, hoje o portal ele tem 54 pontos turísticos no Guarujá, já inseridos, todos da nossa região, todos do, do, da, da, do, to, todas do município, né? Então, hoje o que a secretaria faz? Ela busca aumentar a oferta turística na cidade. Porque o que nós entendemos, né? Isso, através de pesquisas, uh, o produto sol e mar, ele já está altamente consolidado na cidade do Guarujá. Agora a gente busca outros mecanismos, outras ofertas, para que possa instigar mais as pessoas a virem para a cidade. Por exemplo, uh, estamos buscando agora, junto ao Parque do Conde, trilhas ecológicas, é um equipamento, é uma oferta turística. Estamos buscando agora as vi, é, visitação em ilhas, como Ilha dos Alvoredos. Estamos procurando agora, construindo a roteirização do turismo histórico no município. Então, são produtos que não dependem somente de uma alta temporada. Estamos lançando aí nas próximas semanas o nosso City Tour, que é mais um produto, é mais uma oferta turística. E também a entrega dos mirantes, né? Fizemos aí o Mirante da Campina, temos, estamos aí em vias de, de entrega e finalização do Mirante das Galhetas, a revitalização das praças com uma fonte interativa. Então, hoje o nosso trabalho ele é do aumento da oferta turística, né, para promover a cidade ao longo do ano. Então, você começa a alinhar um portal de informação para que o empresário e o turista se planeje tudo aquilo que nós construímos como oferta, um calendário de eventos na cidade, a gente pode é, é, já imaginar, já é, Prever uma quebra de sazonalidade né? Não tendo mais, mais aquele Momento tão atenuante ali da baixa Temporada no mês de julho, agosto Quando é, a gente entende aí Que realmente o turismo está um pouco Embaixo na cidade, então a gente quer é, Por mais que a gente não consiga deixar Linear essa visitação na cidade Mas com certeza a gente vai treinar bastante a questão da baixa temporada no, no município.
2: E é importante essa ferramenta, secretário, porque já sem a pandemia, já é difícil fazer uma programação anual, imagina com essa doença, a pandemia do coronavírus que mexeu com essa rotina, atingiu duramente o setor do turismo, né? daí a necessidade de ter ferramentas como essa, não, secretário?
11: Exatamente, né? a gente tem que se reinventar todo dia, né é, sobretudo o nosso setor, que foi, como eu disse, o setor mais castigado durante a pandemia. Mas ainda entendo que ele é o setor que ele tem velocidade de retomada, né? por conta de economia criativa, a necessidade da viagem. A gente percebe hoje as pessoas viajando é, para cidades mais próximas, cidades que elas conheçam. Então, você imagina, São Paulo tem uma gama gigantesca de pessoas, o próprio interior de São Paulo. A gente tem um programa agora bem legal, que é o Interior na Praia, que a gente nos próximos meses já lança aqui, incentivando as pessoas é, é, do interior vindo para a cidade com pacotes hoteleiros diferenciados, com programas diferenciados para eles. Então a gente tem uma gama muito grande aí de consumidores potencial no próprio estado de São Paulo que a gente quer buscar essas pessoas para visitar. o nosso que a gente chama turismo caseiro, nosso turismo interno. Né? Depois com, com abrangência aí, a nível nacional, certamente.
1: É saiu o Fábio Santos, secretário de turismo aqui de Guarujá, falando é, aqui na rádio Guarujá, na TV e também na Guaru TV e na programação
2: Mar... da rádio Guarujá no...
1: e ao ah, Marcelo Castilho também. Bom Marcelo, não deu tem mais tempo, já encerramos aqui a nossa edição dessa segunda-feira aqui do Bom Dia Cidade. Você volta meio dia, né?
2: Meio dia no Rotativa
1: no ar. E você prossegue com a programação da Guaru TV para Vicente Carvalho da TV Guarujá Net, canal 11. Quem é da TV Guarujá, para quem é assinante, nos 1550 kHz está chegando aí o Renato Costa com o show da manhã e pelas redes sociais também. Muito obrigado pela grande audiência e voltamos amanhã com mais uma edição do Bom Dia Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.